0: J'arrive, j'enchaîne deux trois blagues, c'est pas le délire, limite euh, silence de bibliothèque quoi. Et je me dis bon c'est pas grave, juste après il y a ma meilleure blague qui arrive, celle où ça applaudit à chaque fois euh, pendant euh, un bon 30-40 secondes. Allez c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est le moment, je la lâche et tout ce que j'entends c'est... Ça a choqué des gens. C'était une blague genre euh, où euh, j'avais réussi à te pécho. Euh, Je vais pas spoiler. Non non hein, non. Mais, non. mais si vous voulez me voir.
1: Ben non on va pas spoiler évidemment Mais qu'est-ce qu'il y a bien pu choquer quelle est cette anecdote, quel est cet invité Bienvenue dans Essaye Encore Un nouvel épisode, l'épisode 11 et, euh, et là ceux qui ont suivi vont dire Bah oui mais pourquoi l'épisode 11 alors que le dernier c'était le 16 Eh ben parce que euh, je fais ce que je veux C'est mon podcast et euh, Et je vais vous expliquer en novembre en, Non pas en novembre, qu'est-ce que je dis, en décembre dernier Je vous ai proposé euh, le dernier De l'année 2020 c'était Pascal Legitimus euh, à Noël, en gros c'était mon podcast de Noël Pascal Legitimus quoi, hein, l'un des inconnus euh, Qui venait dans le podcast nous raconter que bah, tout succès y a-t-il eu avec les inconnus? Que pour autant, succès y a pas nécessairement quand tu refais un truc après en solo. Et il nous raconte ça euh, dans le podcast, c'est vachement intéressant. Allez écouter si vous l'avez pas encore euh, écouté, justement. C'est dispo sur Apple, Spotify, tout ça, euh, YouTube, encore machin. Allez, allez voir, mettez des pouces, des commentaires, des étoiles, tout ce que vous voulez. Ça m'aide donc, allez écouter ça. C'est vachement intéressant. Et ça, c'était l'épisode 16. Euh, les fêtes sont passées, on a laissé démarrer 2021, plein de trucs à faire. Et donc là, je reviens euh, pour les pour de nouveaux, de nouveaux épisodes, si j'arrive à le dire, et avec l'épisode 11, qu'on a laissé de côté entre le 10 et le 12, ma foi, c'est cohérent. Euh, et je voulais un épisode spécial avec une personne spéciale. En fait, le 11 est un nombre spécial, ma chérie va vous expliquer pourquoi. Et je l'avais mis de côté pour justement euh, l'accueillir, elle. Je voulais un épisode spécial avec ma chérie parce que... Euh, ah, parce que le podcast, c'est Essaye Encore. C'est donc, euh, tu racontes des, 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 des plantades, des échecs, des bides, et puis tu en apprends des trucs, et avec ces trucs, tu te construis. Et, et, et tout le monde connaît le sentiment d'échec. Et euh, pour le coup, son parcours est totalement à propos, puisqu'elle est humoriste débutante. Donc déjà en soi, euh, voilà elle a choisi d'aller se viander, déjà. Et ensuite, depuis qu'elle est née, elle deal avec un truc qui s'appelle le, le handicap invisible. Alors il y a le handicap, euh, et il y a le handicap invisible. Euh, elle va vous expliquer évidemment. Ce qui est totalement du coup propice à un épisode entier avec euh, plein de choses intéressantes à l'intérieur. Alors je vous laisse rencontrer Carmen Navidad, jeune humoriste euh, qui fait rire avec elle-même. Ça commence maintenant. Salut chérie
0: Salut bébé <rire>
1: C'est très étrange de se, de se parler... Euh...
0: Ah ouais, c'est comme ça que ça commence, t'en es sûr. Oui. C'est comme ça. Oui, okay. je vais même
1: monter un peu le son parce qu'on t'entend pas fort. Oh. N'hésite pas de porter la voix comme ça.
0: Oh, non, ouais, c'est bon. <rire>
1: alors, effectivement, épisode spécial, épisode 11. Peut-être, alors, j'ai dit que c'était spécial dans l'intro, le 11. Peut-être, on peut expliquer pourquoi le 11.
0: Mais parce que, on est ensemble depuis le 11 novembre 2011. Donc, 11, 11, 11.
1: Voilà. Du coup, j'étais obligé de, de, garder cet épisode de côté exprès. C'est donc ton épisode, l'épisode 11. Pourquoi oh. toi? Parce que, ouais, les gens, ils vont faire, ouais, mais ça sa meuf dans le podcast. Pourquoi? Bah, parce que t'as, justement, euh, un parcours intéressant dans le cadre de essaye Encore. L'idée, c'est de raconter ici comment on se plante et l'air de rien. Depuis que t'es né, euh, bah tu deals avec un truc qui fait qu'il y a pas mal de moments qui peuvent être vécus comme des échecs.
0: Ah bah oui, parce que même avant d'être né, euh, mon corps, euh, oh, pff, mon corps a décidé, oh tiens, je vais merder, je vais échouer dès le départ. Et si on faisait un petit AVC avant de naître, hmm, ça peut être une bonne idée, ça. Et résultat, boum. Euh, AVC, euh, plein de sang dans le cerveau, etc. Alors
1: le truc particulier, c'est que justement tu l'as eu, euh, mais t'étais pas né. C'est bien, bien ça.
0: C'est bien ça. J'avais moins trois mois pour être précis, et ça a entraîné euh, un, une infirmité motrice cérébrale qu'on a diagnostiquée que euh, un an et demi après, parce que pendant au début, tout allait bien. Puis après, euh, ma mère a remarqué euh, que je tenais moins bien mon bras, etc. Que je marchais pas encore, rendu à un an et demi. Et euh, les gens, ils étaient un peu, un peu trop chill, à mon avis. Euh, parce qu'ils arrêtaient pas de dire... Euh, oh, mais c'est normal, c'est ta première. Euh, tu t'inquiètes euh, de trop pour elle. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Bah, fin, elle a bien fait de s'inquiéter.
1: Oui, et... Euh... Ça se traduit euh, comment dans ton physiquement dans le concret t as, t as... Parce que t'as dit infirmité, infirmité motrice cérébrale, ça fait un gros mot comme ça. Mais en fait, c'est quoi
0: Alors pour ce qui est euh, de la jambe gauche, tu vois le Dr House. Oui. Pareil, mais sans la canne. Tu remplaces la canne par des semelles orthopédiques et moins euh, sexy. ouais. <rire> et c'est pas sexy et c'est cher. C'est complètement con. Et euh, au niveau euh, du, du bras, bah, on dirait qu'il a une, sa propre conscience, mais qu'il fait systématiquement de la merde, en fait. Il est tout raide, euh, j'arrive pas à tourner le bras comme euh, je veux. C'est pour ça que... Ah oui, c'est vrai, ça c'est aussi un échec. Euh, un de mes premiers échecs, c'était ça. Euh, quand j'avais 6 ans, je voulais faire de la danse classique parce que toutes mes copines faisaient de la danse classique. Et moi, je m'en jaillais. Tu me connais maintenant, dès que je me lance dans un truc, je me oui, lance à fond. C'est à
1: fond, exactement.
0: Et, euh, déjà, à l'époque, je connaissais absolument toutes les chorégraphies, mais par cœur, mais absolument toutes, toutes, toutes. Mais forcément, à cause de mon bras, je les faisais de façon peut-être moins gracieuse que mes, que mes camarades, qui les connaissaient pas, mais les seuls mouvements qu'elles retenaient, bah, elles les faisaient bien. Mmh. Résultat, euh, peu importe euh, la semaine, euh, le cours, ma prof me mettait systématiquement dans le fond. Mmh. Et ça m'a dé tellement découragée que j'ai fait juste un trimestre de danse classique et que je n'en ai plus jamais refait.
1: Et ça, t'as quel âge ça quand tu, as, tu fais ça, as dit
0: Bah, 6 ans, un truc dans le genre.
1: Et ça, quand tu le, comment tu le vis euh, à ce moment-là, quand te, tu te retrouves toujours dans le fond, genre t'as 6 ans, est-ce que t'as conscience que t'es mise dans le fond ou juste le cours se passe et c'est en y pensant beaucoup plus tard que tu dis « Ah oh, putain, j'étais mise dans le fond ».
0: Ah non, moi dès dès le départ et puis je pense que mes parents euh, m'en ont fait prendre conscience aussi parce que ils étaient pas là pendant les cours mais comme à chaque fois quand tu es un parent qui va rechercher sa fille euh... Oui, tu
1: demandes comment ça s'est passé tout ça Non, non, ah non non, tu
0: tu te pointes euh, un petit oui, 5 un 10 minutes avant, ouais, tu ouais. vois un peu la fin du cours et mmh. mes parents voyaient que toutes les semaines j'étais mise euh, au dernier rang. Et moi, c'était quelque chose auquel j'étais pas habituée parce que depuis euh, très 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 longtemps déjà, j'étais euh, la bonne élève. Bah quand t'as deux profs euh, enseignants, euh, tu as le goût <rire> du, du travail euh, très vite ah, à tu vouloir pourrais, faire des pertes.
1: Tu pourrais, tu pourrais justement le, le cancre. Il y a aussi ça. C'est toi, es soit t'es le bon élève, ah soit t'es le cancre quand t'as les parents euh, dans l'enseignement.
0: Non, non, moi, j'ai choisi. Euh, <rire> j'ai choisi le côté lumineux de la force. C'est ça. Et euh, ouais, ils ont ça les a énervés au début. Moi, je comprenais pas. Euh, J'étais juste contente de faire de la danse parce que je retrouvais mes copines. Ouais. Mais euh, ouais, au bout d'un moment, bah ça m'a saoulée. J'étais là, euh... zut, je fais tous les efforts que je peux dans les dans les limites de mon corps, mais je fais tout ce qu'il faut pour faire la chorégraphie du mieux possible. Et on met quand même dans le fond, c'est c'est frustrant quand même. Mmh. C'est mes premières frustrations, euh, ça vient de là, quoi.
1: Ça me. Évidemment, pour la blague, ça me rappelle, moi, quand j'étais euh, en sport à l'école, parce que je voulais aussi faire du mieux que je pouvais, mais mon corps avait décidé qu'il n'aimait pas le sport. <rire> Et donc, quoi que je fasse, même du mieux possible, j'atteignais le passable sur le bulletin avec la meilleure volonté du monde. Mais. Mais toi, t'as aucune juste... excuse. Voilà, ça. <rire> moi, quand j'avais faisais...
0: des notes de merde en sport, je savais pourquoi. J'avais la moyenne, euh, j'avais à peine la moyenne forcément, il euh, y avait la moitié de mon corps qui ne voulait pas faire euh, ce que je voulais, donc euh, logique.
1: Et quand tu arrêtes la danse, c'est toi alors qui décide d'arrêter ou c'est tes parents en euh, disant ça sert à rien
0: bah, C'était un mix des deux, euh, je me lassais, du coup il euh, n'y avait pas moyen d'évoluer, de... j'ai l'impression que je parle d'un job, c'est n'importe quoi, mais... Euh... Les autres fois où j'ai fait genre euh, danse moderne quelques années plus tard, j'étais vraiment euh, excitée à l'idée de faire euh, le gala de fin d'année. Bah là, j'avais même pas cette cette excitation là, j'avais l'impression vraiment que la prof euh, quoi que je fasse, elle allait pas m'aimer quoi, elle voulait que son gala soit euh, soit le meilleur des meilleurs et ça n'incluait pas euh, une gamine euh, au bras cornu.
1: quoi. Mmh. Incluer, inclusion, on est pile dans les dans les thèmes du Ah bah on était, moment.
0: là on était fin 90, euh, début 2000, euh, niveau inclusion c'était pas encore euh, le top.
1: Et ça euh, du coup c'est un truc, un, un schéma récurrent, un phénomène que tu retrouves euh, euh, tout au long de, de ta scolarité ou des activités en général
0: Ah oh bah ouais parce que je te disais, je fais j'ai fait de la danse encore après, bah déjà... Je, je commençais à me faire harceler au collège à ce moment-là et je m'étais dit oh, La danse, ça va me permettre de me changer les idées, voir d'autres gens, euh, de me faire de nouvelles amies. Et ben non <rire> C'était d'autres gens, mais qui s'étaient décidés à me faire chier quand même. <rire> voilà.
1: Et euh, ouais du coup, alors, ça se passe comment euh, l'école le, 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 en général Parce que tu dis Je commençais à me faire harceler. Pourquoi Parce que tu étais bon élève Parce bah, qu'il qu y avait le handicap C'était
0: que... bah, pas directement à cause du handicap. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était encore la mode à l'époque, mais c'était la fin de ça, des classes de niveau. Mm -hmm. Et comme j'avais bien, bien, bien travaillé à l'école, tellement bien que ma grand-mère euh, s'est toujours trimballée avec euh, mes bulletins dans son sac à main pour montrer à toutes ses voisines.
1: <rire> On connaît ça. On connaît. Les vrais savent.
0: Ah, les... les vraies mamies. <rire> Et eh ben, euh, j'ai été mise dans la meilleure classe. Hmm. Et au fil des premières semaines, je me suis vite imposée comme la meilleure de la meilleure classe. Donc, qui est en gros la pire place à oui, avoir peut, ouais. vu que tu as une énorme base, cible. Pour voilà. le coup,
1: avec, avec ce handicap, quand tu ça. commences à bien travailler, j'avoue que ouais, ça fait ça.
0: a une énorme cible dans le dos. Ouais. Et arrive euh, la période où on, on doit, mes parents, le médecin scolaire, mes profs, etc., me trouver des aménagements. Pour, euh, pour tout ce qui est vie scolaire, euh, contrôle, etc. Donc, euh, par exemple, c'est une des premières fois où je mangeais à la cantine. Donc, euh, il me fallait un... Il fallait que je passe en priorité pour avoir mon plateau antidérapant, mon couteau comme il faut. Oui, parce que du
1: coup, tu, avec ton bras, tu peux pas le porter. Bah le voici non. avec une seule main, mais c'est chaud, c'est en équilibre. Quoi. Bah
0: non, tout. Euh, quelqu'un. Bah non, c'est même pas ça. Tout se serait cassé la gueule si j'avais le même équipement que tout le monde, mais ouais. j'avais un espèce de rouleau antidérapant okay. dans mon plateau. Donc, euh, peu importe comment je me mettais, ça bougeait pas, c'était mmh. nickel. Et donc, euh, j'avais cette espèce d'avantage-là qui n'en était pas vraiment un. C'était juste pour euh, pouvoir faire euh, mes activités comme tout le monde. Euh, évidemment, au niveau mathématique, la géométrie, euh, les règles, les rapporteurs, toutes ces manipulations-là, il fallait que j'ai plus de temps pour les accomplir que euh, les autres. Parce mmh. que moi, ça prenait deux fois plus de temps à faire. Et même pour euh, écrire... Euh, on a, ça n'a pas été un caprice de notre part euh, de dire que j'avais besoin de plus de temps pour écrire. C'est quand même un neuropédiatre qui nous a dit ça pendant des années. Donc, il fallait que tout ça rentre en ligne de compte. Parce qu'à l'école, tu n'as pas besoin de tant d'aménagement que ça. Une école, c'est à plus petite échelle. Donc, mmh. les profs euh, te connaissent, connaissent tes besoins. Euh, et eux, ça ne les dérange pas de, de rester un peu plus s'ils savent euh, que tu as que tu as des difficultés. Et les exigences sont Donc quand même... c'est que tu euh, un peu à Voilà, de, de là, euh, tous ces aménagements-là, entre guillemets, additionnés, euh, plus le fait que mon handicap ne se voyait pas, euh, les, mes camarades ont, ont trouvé que c'était des avantages un peu déloyaux pour eux. Euh, ils, ils disaient que si j'avais tous ces avantages-là, c'est parce que j'étais la chouchoute des profs. Euh, et que de, j de par des... le
1: fait que tu travaillais bien aussi, voilà. du coup, oui, ok. Exactement. Tu as mentionné que ça ne se voyait pas. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à le dire en, en démarrant, mais en même temps, on a, on a le temps de l'expliquer. Ça rentre dans la case des handicaps invisibles. C'est ça. Ce, que as, ce qui est finalement la plus grande part des handicaps ah, oui. existants.
0: Entre 80 et 90% des handicaps sont invisibles.
1: Alors, ça te, te explique un peu, concrètement, handicap invisible.
0: oh ben, Dans les handicaps invisibles, euh, tu as aussi tout ce qui est sensoriel, mmh. Donc, euh, cécité, euh, problème d'audition, euh, la dyslexie aussi compte euh, dans les dyspraxies, dyslexie, euh, tout ça compte dans les handicaps invisibles, les problèmes de dos, les scéros de Dès que la personne va souffrir, en fait,
1: euh... d'un truc, mais que pour autant, au premier abord, à l'extérieur, voilà. les gens ne vont pas le remarquer.
0: Quelque chose qui va l'empêcher euh, d'avoir une autonomie à 100%. Ouais.
1: Okay. Mais sans que ça se remarque au premier abord. Nous, on va le voir après. Si on commence à te regarder, honnêtement, euh, ça ne se voit pas tout de suite, c'est vrai, c'est un fait. <rire> Après, <rire> après, euh, après, on va remarquer une raideur à la jambe, une, raide, une raideur au bras, etc. Mais le
0: pire, c'est qu'on euh, voit que les gens ne connaissent pas tant que ça l'infirmité motrice cérébrale, parce que quelque chose qui m'avait marqué, qui avait aussi marqué mes parents quand le, le neuropédiatre a posé le diagnostic, c'est que des infirmités motrices cérébrales, il y en a plein. Il y a celles où tu vas être vraiment en fauteuil et euh, avoir euh, malheureusement très peu d'autonomie, et de l'autre côté, tu vas voir la mienne. Et même le fait d'être gaucher, il nous avait dit le fait d'être gaucher est une forme d'infirmité motrice cérébrale.
1: Salut les gauchers qui voilà. nous écoutent a... et qui découvrent. Voilà, mon père a découvert
0: ça. Ça nous fait un point commun.
1: Voilà. Et donc, du coup, euh, ouais, tu cumules le fait d'être... En, fait, en même temps, tu cumules, quoi. Tu, je, tu pars avec un handicap invisible, c'est-à-dire que même le handicap est handicapé. <rire> et en plus, tu travailles bien. Putain, t'abuses. J'ai cherché. Ouais, j'avoue, j'ai cherché. Euh... <rire> t'abuses. Donc, euh, à l'école, tu, tu parlais de... Tu commences à parler de harcèlement. Enfin, euh, là aussi, c'est un sujet, finalement, qu'on a l'impression qu'on n'a jamais fait le tour. Euh, T'en entend aux infos toutes les semaines, limite. Euh, donc, ça se, ça se passe pas nécessairement euh, bien.
0: Oh, bah non, bah le collège, ça a été la pire période de ma vie. C'était euh, vraiment tous les soirs. Euh... Et c'est là que je me dis, <rire> je vais sonner vraiment comme une vieille, mais c'est là que je suis contente de pas avoir eu les réseaux sociaux quand j'avais cet là Comme on les a
1: aujourd'hui. C'est euh, ça. Ouais.
0: Nous, à l'époque, on avait MSN et Skyblog et ah, ça s'arrêtait là.
1: Oui, tu sonnes vieille, hein, j'avoue. Ah oui, oui <rire> fait... bon, toi aussi. Hein. Oui, j'avoue, j'ai connu aussi.
0: Quand même 5 piges de plus que moi, il faut le rappeler. Mais... Je couperai euh, au montage. <rire> non, je ne <me> crois pas.
1: Il <rire> n'y a pas de montage. Je on on laisse tout ici.
0: Et donc, euh, voilà, quand je rentrais chez moi, ça s'arrêtait vraiment. Je, ouais. je pouvais avoir cette déconnexion je pouvais euh, être rien qu'avec mes parents bon ça ça me faisait pas oublier euh, ce que ce je vivais passé, je, oui, voilà, je okay. continuais à pleurer et tout etc mais euh, à part des fois euh, des chicanes sur euh, sur msn euh, bah ça s'arrêtait là euh, mm -hmm. je recevais pas de menaces de mort non plus euh.
1: comme on en voit des fois ah, aujourd'hui ouais ok je
0: me suis fait taper ou une ou deux fois ouais mais euh...
1: Rappelle-moi de me donner les noms <rire> euh, de ces gens. Euh, euh, donc, du coup, euh, oui, tu avais cette chance qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Euh, pour autant, là-bas, tu le vis. Tu le vis de qui Des autres élèves Des profs, potentiellement Ah, c'est
0: arrivé Bah, En fait, je crois que la pire année de ma vie, ça a été ça. C'est quand j'ai été harcelé par mon prof. Euh, enfin, harcelé, c'est un grand mot, mais il faut... Enfin, il ne
1: jouait faut, pas le jeu, qu'on va dire. Il
0: faut, faut l'expliquer un peu plus en détail c'était mon... le prof qui était aussi mon prof principal mmh. donc et un prof euh, de quoi math okay. et c'est là que j'ai eu les pires notes de ma vie euh, j'avais droit évidemment à du temps en plus euh, surtout dans sa matière avec euh, ce que je te disais toute la géométrie et tout et c'était pendant la récré ce temps-là en plus donc euh, lui il tournait il me tournait autour il essayait de me déconcentrer de me me faire perdre confiance en moi, et puis, euh, pas étonnant que le premier contrôle... Du genre, contrôle... Les, les trucs
1: genre... Euh, les trucs comme ça, quand ouais. tu t'es tu, ah, me... trompé. Ouais, alors, euh, mais les comme sans,
0: ça. Ouais, sans me dire où, pour bien me stresser, euh, pas étonnant Mais que... ça, c'était vraiment,
1: tu l'as senti, enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute, tu l'as senti, c'était pour te faire chier.
0: Au début, ouais, c'était ça, c'était pour me faire chier. Et puis, le pire, c'est qu'il faisait, pour rendre les copies, il faisait le truc le plus humiliant au monde rendre les copies de par ordre des croissants mmh. commencer par les meilleurs finir par les moins bons et c'est là, là quand il dit c'est là quand il dit là maintenant je vais rendre les notes qui sont en dessous de la moyenne et que tu as toujours pas la tienne et que te la range à tu et demi que t'es au bord des larmes et que tout le monde justement se fout de ta gueule parce que pendant des années, parce que je suis restée pendant tout mon collège avec la même classe, il n'y a jamais eu de, hmm. de remix euh, ni rien du tout. Je suis vraiment restée quatre euh, ans avec les mêmes. Et euh, ça y est, ils avaient l'impression que... Ils... Enfin
1: tu te... Enfin je tombais. Voilà, oui c'est ça. Ça y
0: est. Et quand mes parents ont cherché des explications, parce qu'il n'y avait vraiment qu'avec lui que ça se passait pas bien il leur a dit des trucs du genre ah euh, oh, mais ça, ça va comme note euh, parce que on est, euh, quand c'est en prépa il euh, y a des notes négatives il y en a qu'au moins deux euh, oui, ouais, mais là, mais là, là on en est es en la... quatrième ouais, voilà. <rire> on, va, on va se calmer un peu le compagnon
1: c'est pas la prépa encore <rire> alors je
0: te raconte pas qu'en quelques mois plus tard je me suis accrochée que j'ai eu 20 et que je suis allée chercher ma copie à son bureau
1: mmh. <rire> c'était un défilé ah oh ouais. Il y avait des feux d'artifice, il y avait des danseuses brésiliennes, il y avait... C'est <rire> ça. Si um, Rupal's
0: Drag Race avait existé à l'époque, j'aurais fait un runway digne. Pour, pour aller le chercher.
1: <rire> du coup, euh, donc tout ça, ok, tout ça se passe pas bien. Euh, toi, as, si tu as conscience de ton handicap ou t'es ou dans ta tête t'es entre guillemets euh, bah ouais normal non pas si on...
0: non non bah c'était je commençais de plus en plus à en avoir honte parce que je me disais toutes ces emmerdes là euh, le regard des autres etc c'est euh, parce que je suis handicapée, parce que je suis du coup ça me rend moche euh... j'ai jamais eu de petits copains euh, vraiment euh, à cette euh, à cette période là j'avais personne et je me disais bah ouais forcément ils vont pas sortir avec euh... La première de la classe où ils vont pas sortir avec une infirme euh, s'ils si ont le choix. Euh, réaliste. tu liste.
1: T'as parlé des gens qui te faisaient chier. T'avais aussi quand même des gens avec toi, genre des amis ou au moins des copains, comme, parce que des amis âge-là, je sais pas si on peut parler d'amitié, tu vois. Il y, avait, il y avait genre même des gens de ton, ton côté ou pas
0: <rire> euh, Dans ma classe, euh, ça n'a fait que décroître. Bah, forcément, quand j'étais en sixième et que je les invitais pour mes anniversaires, bah, j'en avais une quinzaine, il hein, n'y a pas de problème, mais en. <rire> En terminale, ce chiffre s'est réduit à 2 puis 0. Mais tous mes amis, en fait, n'étaient pas euh, dans ma classe. Il n'y en avait pas un dans ma classe. Et le pire, c'est que la plupart, bah, c'était même pas, ils, ils avaient même pas mon âge. J'étais soit avec ceux de la classe du dessus soit avec des gens de 2, 3 classes en dessous. quoi
1: Dans le podcast, l'idée, c'est essaye encore. donc tu, tu te vôtres. Généralement, c'est quand tu veux réussir. enfin tu, tu, tu penses à un projet, tu essaies, tu te plantes. Du coup, si tu t'es planté, c'est que tu as fait quelque chose de pas bon. Du coup, tu essaies d'apprendre et tu corriges pour recommencer. Voilà un petit peu, finalement, la, la, la moralité, entre guillemets, du podcast à chaque fois. C'est ce qui en ressort des discussions. Là, toi, t'apprends quoi de, de ça À aujourd'hui, par exemple, avec le recul, de ce vécu-là, euh, t'en apprends Quoi? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Ben,
0: bah, c'est que, à l'époque, s'il y avait eu autant de personnalités euh, qu'aujourd'hui qui revendiquent euh, ce qu'ils sont, euh, qui sont fiers euh, de, de leurs défauts, fiers de leur euh, handicap et qui s'en servent pour, euh, pour montrer euh, toute leur. Euh, Oh, j'ai uniqueness dans la tête. Toute leur originalité, quoi. Je pense que le comprendre, quoi. uniqueness. Charisma, uniqueness, nerve <rire> <et rire> talent. Et donc, euh, ouais, toute leur originalité. Si j'avais eu plus de modèles comme ça euh, à cette époque-là, j'aurais pu un peu mieux prendre confiance en moi. Moi, j'ai... Tu serais
1: dit, moi aussi, je vais être unique. Bah, c'est ça. Et du coup, t'aurais eu un, un modèle, entre guillemets. Alors que j'ai fait
0: tout l'inverse. En fait, euh, je voulais vraiment du plus possible, paraître tellement normal, vivre tellement normalement qu'on qu ne verrait plus du tout mon handicap. Mais c'était quelque chose que, dès le départ, j'aurais dû me rendre compte qui était impossible. Donc, au lieu de le cacher le plus possible et que ça ne marche pas, bah, j'aurais dû le revendiquer à fond, avoir confiance en moi, m'aimer un peu plus pour avoir le cran de leur répondre.
1: Euh, ça veut dire quoi le, le cachet être le plus normal possible C'est ça ce qu'on concrétise Dans quoi Genre tu portais des pulls hyper larges genre, comme...
0: Non, pas tant que ça, mais juste euh, essayer de finir mes contrôles le plus possible, le, le plus vite possible pour pas avoir ce temps supplémentaire. Euh... Ouais d'accord,
1: enlever tout ce qui était finalement les, les, les plus un peu établis. Euh... Voilà. Okay.
0: Parce que moi après je pouvais pas lutter contre ce à quoi je ressemble, parce qu'en plus, faut savoir que plus je suis stressée... Et plus euh, mon bras se crispe. Donc, euh, plus oui, je Et alors, il y a une force incroyable
1: voit. dans ce bras que tu ne maîtrises pas. <rire> et, et, euh... Oh, si, si
0: on a des enfants, le jour de mon accouchement, tu vas prendre tellement cher, oui, tu peux mais... déjà dire adieu à ta main. <rire>
1: T'en sais que la main. Alors, euh... <rire> du coup, euh, concrètement, oui, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Concrètement, coupe. ça se passe donc pas bien. Coupe. Et en fait, il y a un truc qui te, te sauve finalement à ce moment-là, tu te, parce que tu te, re... ouais, tu te refermes, tu te replies finalement un peu. Ah bah
0: complètement. Bah... Tu veux, tu
1: veux absolument le faire que ça se voit pas. Je
0: voulais même carrément en finir comme ça, ça se serait plus vu du tout.
1: Ouais. Et du coup, non, euh, un truc pas, arrive. Hein. Non, j'aime pas. Pas Et du coup, un truc arrive, c'est l'humour.
0: Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, je saurais même te dater ça assez précisément.
1: Bon ça, genre, je suis pas surpris. Tu as une mémoire euh, de malade. <rire> il... Tu sais quelle météo il a fait tel jour il y a, il y a genre six ans. Mais
0: je suis malade. <rire> non en fait c'était une émission de Nouvel An 2006 je crois Nouvel An 2006 2007 c'est et là il y a un extrait de juste pour rire c'était un sketch de Franck Dubosc et Stéphane Rousseau dans un sauna. Pis là, <rire> je vois Stéphane Rousseau. Bonjour monsieur. Dans un
1: sauna. Dans un sauna, dans donc il qui... avait
0: juste une petite serviette. Cela implique de la nudité. Il avait juste une petite serviette, euh, <rire> juste là où il faut. Puis là, je vois ses abdos, ses tatouages. Oh. Et tu as?
1: Oh bah, alors, 4, 14 ans, ouais, quand quand
0: un ça. truc dans le genre. Donc ouais. euh, bonjour la puberté, et puis j'étais là. Euh, ok, je voyais flou. Puis après, a... je vois dans le magasin son DVD, le DVD de son spectacle. Et puis là, je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire en fait dans la vie. Parce que j'ai toujours un peu voulu, euh... à l'époque de la Star Academy, je voulais être chanteuse. Euh... Oui, mais bon,
1: en même temps, quelle petite fille n'a pas voulu être chanteuse Voilà, c'est hein. ça. Quel mais... petit garçon n'a pas voulu être un acteur enfin, J'ai toujours
0: euh, su, mais moi, j'ai t... su depuis longtemps que je voulais euh, être sur scène. Ouais. Et là, je me dis, mais en fait, l'humour, c'est ça que je veux faire. Et je m'en suis... En encore plus rendu compte parce que, ok, on n'avait pas euh, les réseaux sociaux, mais on avait quand même YouTube. Et je commence à découvrir, plus je fouille dans les vidéos de Stéphane Rousseau, et plus je découvre d'autres humoristes québécois. Bah oui. mmh. Et là, je tombe sur euh, Louis-José et surtout sa façon de rendre toutes ses mésaventures, euh, toutes les mésaventures de sa vie, de les rendre drôles. Mmh. Et je me dis, waouh, si... Si grâce à ce que j'ai vécu de moche dans ma vie, si grâce à ça je peux faire rire les gens et leur faire autant de bien que ce que Stéphane Rousseau ou Louis-Joseph m'ont fait comme bien, mmh. bah c'est c'est ça ma vie, c'est ça ma vocation. Je voulais, en gros, c'est comme si je voulais rendre ce qui m'avait donné quoi.
1: Mmh. Et du coup, tu te mets, à... alors tu regardes, tu bouffes des vidéos. Il y a YouTube, il y a un peu plus tard, des barcons d'art aussi, on demande quand on rire. Qui a, ah ouais. qui a été Ça, un... c'était
0: plus lycée, c'est plus... plus... ouais, un peu plus lycée. tard.
1: Mais donc, bref, on... puis effectivement, l'accès en plus après. Et toi, euh... c'était
0: tes années quoi euh, C'était ouais. pas au... à l'UNIF, déjà, <rire> à cette époque-là
1: C'est quand t'étais à la. 2010, 2011, cherche bien. Quand t'étais au lycée, si. Oui, oui, oui. Oui, je t'ai connu, tu n'avais pas encore Il... 18 ans. Il est vieux <rire> Et donc, euh, l'humour. Quoi
0: ah non, c'est je, je crois que tu voulais regarder l'heure. Non, et je je cherche pas l'heure, ah, je, je
1: cherche petite mes petites notes. notes. Ouais, je cherche mes petite petites, petites notes. notes. Et, euh, et donc ouais, du coup, il arrive l'humour. Et donc même, t essayes, t essayes là, enfin, tu t'arrêtes pas à le regarder. Je vais faire des phrases entières, un hein, promis. Tu t'arrêtes pas à le regarder. Tu en enfin tu en fais tu veux aller essayer tu prends une option théâtre par exemple Ouais, à un donné. Bah ouais
0: je voulais je m'étais inscrite à l'atelier théâtre euh, mais un peu l'atelier théâtre secondaire de mon collège, c'est-à-dire qu'il y avait l'atelier théâtre principal mais euh, il était composé à 100% des gens euh, qui qui ne m'aimaient pas euh, dans ma classe, on va le dire comme ça. Et il y avait un autre atelier théâtre euh, organisé par ma prof d'anglais que moi j'adorais mais que le reste de ma classe harcelait. C'était tellement une classe de harceleurs qu'ils harcelaient la prof. Et dans le tas il y avait, euh, dans les autres élèves qui avaient avait dedans, il y avait des gens que j'aimais bien des gens de la classe d'au-dessus dont mon crush. Et donc là on, on nous fait en gros on est tellement le groupe secondaire, tellement le groupe outsider que bah, on est en première partie des autres et je me dis Wow! Il faut vraiment qu'on donne tout. Il faut qu'on, il faut qu'on les éclipse, limite. il Faut que ça soit tellement bien que, que voilà, on ressorte, qu'on monte notre valeur, etc. Donc, en plus, j'adorais ce texte. C'était euh, l'école du diable, ça s'appelait. Et puis, c'était un peu des, le diable qui allait envoyer sur terre euh, les pires mots pour, euh, mais des trucs un peu pernicieux, genre, euh... Moi, je crois que j'étais le psychologisme, un truc dans le genre. C'était que des trucs hyper pernicieux, pas évidents, mais qui allaient pourrir la vie des gens. Et on avait des monologues hyper compliqués, mais euh, moi, j'aimais bien mémoriser euh, des trucs. Donc, euh, je connaissais toutes toutes, toutes mes répliques par cœur. Et une fois que je connaissais ça, bah, j'en je, jouais. Euh, j'étais à fond dedans euh, et j'avais vraiment hâte de le jouer. Puis là, ce soir-là arrive et on faisait on était trois et on faisait tous les trois notre monologue à tour de rôle et le mec juste, le monologue juste avant le mien c'était celui de mon crush et qu'est-ce que j'entends sortir de sa bouche tout mon monologue merde ce couillon là il avait inversé les deux bah heureusement que je connaissais les répliques de tout le monde parce que j'ai pu bricoler un truc euh, mais sur le sur le vif mais il y a un problème euh, avec moi, tu le connais, c'est que euh, j'ai pas souvent une poker face, tu vois. Je, mes émotions euh, devaient se voyer très fort et je pense qu'à ce moment-là, on a dû voir sur mon visage. Mais what the fuck is that Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'arrive Enfin bref, et euh, entre ça et euh, la deuxième partie de notre truc qui était juste... Euh, deux d'entre nous qui faisaient une euh, reprise d'un sketch de Florence Foresti euh, chez Laurent Equier. En voulant faire passer ça pour de l'original. Copie comique représente. C'est pas avec ça que j'ai brillé, tu vois. Et les gens dans ma classe, le lendemain, se faisaient un malin plaisir de le souligner. Mais tu sais, en parlant entre eux, mais assez fort pour que j'entende genre « Oh, c'était génial ton truc, c'était meilleur que les autres en tout cas. » Et ça, ça m'a tourné dans la tête et j'étais là, ouais, super.
1: Et quand il sort du coup le, le monologue et que tu te dis putain, ça va être à moi et bah, du coup je peux pas entrer comme ça, c est, c est, comment tu le. Là, là, sur l'instant. Bah, j'étais
0: déjà sur scène, mais euh, ah, okay. je me suis dit, ok, il faut que je reprenne son monologue. Euh... Mais t'as pas
1: été Réfléchis. paralysé tu t t as trouvé une, ah, euh, il... Ton cerveau a, a fonctionné voilà. J'étais en
0: tout cas moins euh, dans la merde que lui parce que <rire> lui, il, il le sentait qu'il faisait n'importe quoi. Et ça s'entendait, qu'ils faisait n'importe quoi. Et j'étais là, putain, ok, euh, respire et fais, du, fais au mieux. J'ai toujours, euh, ça a toujours été ma ma philosophie, ça, fais au mieux, euh, c'est celle qui a notamment dirigé les trois ans de thèse que je viens de, <rire> de faire. Hein. Mais ça,
1: c'est un autre truc quand tu, enfin, oh. c'est toujours ça, je veux dire, quand oh. tu, quand t'as un moment comme ça, un peu de bide, hein, c'est ça, c'est, bon, allez, respire, on y va, fais au mieux. Ou c'est oh putain panique à bord et je sais il y a plus personne je ça réagit plus Qu comment tu réagis quand ça foire quand tu fais bah un peu... je
0: je prends les préceptes de mon grand mentor David Goodenough <rire> euh, les fans du joueur du grenier comprendront en fait c'est bon c'est pas si grave allez Mais en gros euh, je me dis bon bah fini ton job euh, ça s'arrête là et puis tu feras mieux la prochaine fois quoi
1: ça, c'était un, 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 un bide, ou en tout cas un moment difficile à, à gérer sur scène. C'était la première fois que tu étais sur scène là Enfin, bah, t'as déjà fait de la danse, tu disais tout à l'heure, mais...
0: Euh, ouais, à part les galas de danse, pour lesquels je me suis fait aussi harceler. C'était vraiment... J'avais vraiment pas de bol à l'époque. Euh, ouais, c'est... Où je jouais... Ah non Ah non, non, non Il y a eu... Mon premier succès a été une pièce patoisante, quand j'étais en CM2 à la fête de l'école, mais mmh.
1: bon... Ok. Oui, mais c'est après, de toute façon, que tu t'es dit, je veux faire de l'humour. Oui, c'est ça.
0: Ça, c'était ma première scène post-illumination, post
1: Bon Malgré les complications sur scène, on a compris. Réaction à la suite de ça, c'est vraiment... Tu te dis, oh putain, faut que je remonte sur une scène pour faire d'autres choses, des trucs à moi ou
0: Moi, ma première réflexion, ça a été, faut que je me barre de ce collège, surtout, j'en peux plus.
1: Oui, ça a rapport à
0: la situation, mais rapport à toi
1: et cette envie de spectacle.
0: Bah, dès que l'occasion se présentait au lycée, bah après, tu sais bien, on vit dans un bled paumé, il n'y a pas tant de scènes que ça. Si j'avais. Si, si j'étais allée dans un lycée, genre à Lille, etc., j'en aurais peut-être profité pour faire des soirées d'humour. Je sais pas enfin ne sais pas si à l'époque c'était aussi. Non, euh, ouais, ça plus. que maintenant. Ça, ouais. Mais euh, dès qu'il y avait un atelier théâtre, il fallait que je m'y inscrive. Et c'est ce que j'ai fini par faire euh, en terminale dès que l'occasion s'est présentée.
1: Oui, et puis là, pour le coup, euh, tu as cartonné euh, au bac.
0: Ah, bah ouais! Je pense qu'on peut dire ça. En fait, t'es pas très objectif parce que c'est la première fois qu'on s'est vu. Donc, euh, non, moi j'aurais pu chier sur la scène. T'aurais dit quel talent. Euh. <rire> Excusez-moi pour ce langage vulgaire, mais c'est un peu l'idée, quoi.
1: <rire> j'aurais oui. aussi dit merde, ça pue. <rire> <Aussi.
0: rire> Peut-être, mais t'étais. J'arrivais pas à voir. T'étais loin ou quoi Oh, bah bravo. Ça je fait un truc. C'est bien, il. Désolé.
1: Euh, j'étais loin, non, bah non j'étais dans le milieu je, je, je me choisis toujours une place un peu comme quand on pouvait aller en feu les cinémas euh, oh, dans le milieu ça. milieu autant milieu euh, oui, entre les bah latéraux oui. que milieu entre la on profondeur bien ça voilà, c'est une anecdote qui n'a absolument aucun rapport, <rire> <rire> aucun, aucun intérêt. Et, euh, et donc du coup, donc voilà, petit, petit bout de théâtre ici, petit bout de théâtre là, regarder de l'humour. Et puis finalement, euh, bon allez, je ne vais pas durer le suspense. Je sais pertinemment que à aujourd'hui, t'es monté. Bon là, évidemment, avec le Covid, c'est arrêté. Mais ouais. euh, t'es monté euh, sur scène, t'as fait tes premiers plateaux il y a, on va dire, un an.
0: Ouais, un petit peu plus d'un an. J'ai commencé en décembre 2019. La meuf qui a bien du pif pour commencer sa carrière. Tiens, je commence décembre 2019, vas-y. 2020, c'est mon année, je vais faire <rire> je vais faire des scènes à tout va en temps, et en 2021, je suis un incroyable talent.
1: Tu pouvais pas le deviner en, en, en 2019, c'est impossible. Qui
0: pouvait deviner ça Oui, tu non deviner. mais qui je devinerai pas
1: en, en février, tu aurais démarré en février. Tu, ah oui, tu vois, vraiment vraiment là tu avais ouais. pas pas de pif mais en, en, en décembre 2019, tu peux pas le deviner. Et donc euh, et donc là alors quel, quel est le quelle est la, la, la démarche et ta, et ta réaction et Déjà, première scène, ça se passe bien, pour le coup.
0: Oh ouais Ça, c'était une des meilleures soirées de ma vie, je crois, parce que euh, j'avais aussi la pression et tout. Donc, de temps en temps, j'oubliais euh, mon texte. Et pendant que j'allais le revoir, euh, les gens m'applaudissaient pour m'encourager. Ça, c'était quelque chose qui m'était jamais arrivé euh, de toute ma vie. Et en plus, j'appréhendais parce que première scène, je l'ai fait à Bruxelles. Je me dis Bruxelles avec ce qu'on leur a mis à la Coupe du monde ça va pour une française ça va pas bien se passer et les gens ont été adorables c'était Si
1: on peut noter quand même un sacré euh, accueil des des belges oui. ils sont
0: Big up, euh, Big up la Belgique, Big up Bruxelles.
1: Euh... <rire> et, euh, et
0: je crois que c'est là que tu veux parler de mon premier dis. Non, on
1: va en parler après du premier bid de Spotlight. Mais là, là d'abord ah. l'humour, le, 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 okay. parce que l'humour, tu parles de quoi Et c'est là où le, le 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 twist est intéressant, c'est que finalement, t'as eu un déclic et tu vas me dire où précisément. Je me rappelle plus. Euh, et quand surtout, euh, c'est que tu t'es dit, bah, en fait, moi, je, je veux faire rire, mais donc avec moi-même, avec ces trucs-là oui. que j'ai vécu, avec ce handicap.
0: Parce que je me suis pas vraiment à mis à écrire tant que ça, euh, quand j'avais, au tout début où je voulais en faire, quand j'avais 14, 15, 16 ans, parce que je savais pas sur quoi écrire. Je me suis dit, ça va intéresser personne, mes problèmes, c'est quoi, c'est. Euh... C'est le harcèlement. Euh, euh, j'ai jamais eu de petit copain. Euh, des problèmes d'ado. Ça, ça va intéresser personne.
1: Youpi, j'ai des boutons sur le nez. Euh, c'est aussi. C'est ah, ça. Vous avez remarqué euh, les boutons. Enfin... Ah ouais. Euh... <rire> oui, ok. Le biactol, ça pue ouais. vraiment. Euh... <rire> ok.
0: Mais. Euh...
1: Et donc le twist quand tu veux parler de de, de, de toi, c'est t'en as parlé tout à l'heure quand t'as découvert Louis José ou en me disant, il raconte ses mésaventures mais de manière drôle.
0: Ouais, mais j'avais pas encore de mésaventures assez intéressantes. Ok.
1: Et ouais. donc c'est quand alors c'est quand que tu te dis ah, putain en fait c'est devant moi c'était là il suffisait que je m'utilise moi
0: bah c'est quand j'ai commencé euh, la thèse vraiment parce que quand t'es thèse sur a... l'humour
1: aussi faut le préciser oui
0: thèse sur euh, l'humour québécois euh, qui normalement aujourd'hui euh, est déposée alors on se
1: parle oui alors on se parle Alléluia. est déposée
0: soutenance prévue le 23 avril tu vas peut-être devoir faire un petit update dans les prochains mmh. mois pour euh... enfin si ça intéresse les gens hein. ouais et euh... Oh, il est content. Oh, C'est mignon, c'est un bisou. Et Parce que quand tu es en master, il y a tellement de gens dans ta promo. Tu commences à 500 en première bac et euh, à une centaine en... Enfin, première bac, euh, première année de licence hein, pour la France. C'est parce que j'ai fait mes études en Belgique. Euh, quand tu commences es en première année, tu es, es 500. Euh, en master, euh, tu arrives à une centaine, mais toujours un assez gros volume pour un peu euh, te fondre dans la masse ouais. quoi. Il y a pas jamais une classe de
1: de, de de 20 ou 30 quoi. Non,
0: il n'y a jamais personne euh, qui m'a qui m'a souligné mon handicap là, ça euh, à va cette mieux, époque là, du coup, ouais, là ça va les mieux les gens sont un
1: peu plus adultes puis, on va dire.
0: Là je rencontre enfin des vrais amis. Hum. C'est pas euh, des gens euh, c'est pas genre ah, si je traîne avec machine euh, bah je suis plus ami avec bidule là tu es assez adulte pour te dire je suis amie avec elle parce que je l'aime bien et il y a personne qui va me faire changer d'avis donc j'ai enfin des amis euh, et puis il y a aussi je suis beaucoup moins à à me stresser de l'opinion des autres quoi mmh. c'est parce que moi je voulais être aimée absolument au collège bah et ça me prend le
1: pas le cœur les gens te le font voilà. sentir un Je voulais un être aimée hein, et
0: j'étais pas aimée. Ouais, ça ouais. me fendait le cœur que là, j'en <rire> avais rien à battre. Très, très concrètement, j'en avais rien à foutre parce qu'en plus, je venais de te rencontrer. Donc, donc je m'en foutais parce que je t'avais toi. Mais au moins, j'avais quand même deux, trois amis. Et tant que j'avais ces deux, trois-là, j'ai je, je jamais voulu être la plus populaire. Je voulais juste avoir des amis. Et donc, bah, tant que moi, j'avais deux amis, j'étais contente. Quoi. Et euh... donc, voilà. Mais quand t'arrives en thèse. Il euh, y a à peine une dizaine de personnes dans ta fac euh, qui mmh. font une thèse. Mmh. Et euh, tu arrives là-bas un peu comme si euh, bah, tu n'es plus vraiment étudiant, tu n'es pas encore euh, prof, euh, tu es un espèce de, entre de les salarié deux. entre les deux, mais salarié qu qu'en en, en gros on te voit comme euh, encore un étudiant à certaines occasions, on te voit comme un adulte à d'autres. Ouais, enfin, C'est un peu un statut comme ça, tu es entre deux os. Et je, il y a certaines personnes qui me font des réflexions que j'avais encore jamais entendues sur euh, mon handicap, mais que je croyais ne jamais avoir entendues, mais dans ma vie quotidienne, ça m'est déjà arrivé de les entendre. Par exemple, exemple tout con, euh, je vais me faire une manucure, bah parce que c'était un cadeau euh, qu'on m'avait fait, mmh. que moi j'aime pas ça, parce que justement, euh, je, le je sais, veux. le problème que j'ai moi. Donc, euh, quand je fais mon vernis, euh, je sais qu'à un moment donné, je vais me galérer, mais il n'y a pas de réflexion. Là, euh, j'arrive pas à tourner ma main pour refaire mon pouce et je dois expliquer à la nana, bah je peux pas, j'ai un handicap et là, elle fait "Oh là là, ma pauvre, oh là là, oh là là, ça y est, un petit un petit chargement de pitié là." On adore et je, je commence à des gens qui me voient pour la première fois euh, dans ce dans ce contexte-là, dès que je leur dis ça, euh, pareil, ils ont je vois de la pitié euh ou alors euh, ils ont des préconceptions, ils ont jamais rencontré de personnes handicapées de leur vie euh, et euh, ils se disent Ah, euh, oh, les personnes handicapées ils aiment bien faire euh, pitié etc pitié 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 je j'ai je, plus en plus cette idée là qui qui grossit dans ma tête et à un moment donné j'ai envie de me dire stop stop le handicap c'est pas du tout ça et là je me dis oh mais c'est ça en fait euh, je, mon point de vue parce que en humour faut toujours avoir un point de vue mon point de vue il était là sous mes yeux depuis depuis le début, je suis euh, la seule, euh, non pas la seule, faut pas déconner, mais dans euh, mon environnement, je suis la seule à avoir ce truc-là un peu en, entre deux os, euh, non, handi en tous les cas, handicapé sous couverture. Auras, ouais, en limite, oui, il y aura
1: un avis en tous les cas, effectivement, qui, qui est voilà. différent puis, de la majorité qu'on peut C'est ça ma entendre. force,
0: quand je monte sur scène, on voit rien, tout va bien, puis là, bam, je balance... Euh, je balance le truc, je balance le coup de l'AVC et puis euh, je balance mon histoire et puis t'as un effet de surprise comme ça. Et après, je, entre guillemets, j'autorise les gens à rire de ça avec moi. Ouais. Je leur dis, bah voilà, euh, une personne handicapée, vous envoyez une, est-ce que euh, j'ai l'air de faire tant pitié que ça euh, Non, je crois pas. Euh, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde et puis tu commences avec des problèmes un peu... Euh, comme ça que tout le monde vit, et puis c'est ça aussi que je veux montrer. C'est ok, on a euh, quelques challenges en plus par rapport, à, par rapport à tout le monde, mais on a les mêmes aspirations, on veut être aimé, euh, on veut vivre euh, la meilleure vie possible, on veut s'accomplir, on veut se sentir bien dans notre tête, bien dans notre corps. Euh, attends, ça fait combien de temps qu'on va à la salle maintenant euh,
1: ah, quand on pouvait. Quand, euh, quand on pouvait. faire la salle.
0: <rire> ça fait euh, ouais, je crois que j'étais dans mon deuxième master, donc euh, ça devait être genre 2016-2017. Mm. Voilà, je faisais comme euh, je faisais, et du, tu faisais sport, du sport. Euh, et tu, levais, voilà. tu y
1: allais toi dans une salle de sport normale et tu et faisais puis, du. Et puis oui. Et puis j'étais normal et voilà. J'en
0: je fais, faisais plus euh, que ceux qui viennent euh, pour les salles. <rire> oui, oui,
1: oui, on est d'accord. <rire> on est d'accord qu'il y a un truc à faire. Il ouais, y a des gens qui vont à la salle pour se faire euh, des photos. Et, euh, et donc, d'ailleurs, oui, ça mène à un bide, ça, cette histoire de, mmh. de handicap euh, que tu me donnes sur scène, puisque tu as joué aussi au Spotlight à Lille.
0: Le bon gros bide Alors, attends, mère. déjà, le il faut bon quand même mettre dans le
1: contexte, dirais Jdg. c'est que contexte. Euh, bah de 1, tu passes première. De 1, je c'est notre première fois là-bas. Ouais, c'est notre On première a fois. On n'a jamais joué là-bas. À...
0: Et puis, à tous les deux, c'est la première fois qu'on se retrouve ensemble. à jouer sur le même plateau. Et moi, j'essaie de, de, me remémorer, j'avais déjà fait trois plateaux avant le confinement, puis j'en avais refait un qui s'était super bien passé à Bruxelles, mais un mois avant à peine, donc j'étais encore sur le... Sur le bon passage. Sur ce bon passage-là, avec un de mes humoristes que, un des humoristes que j'aime le plus en Belgique, qui a quand même PE, qui me demande après ce passage-là, si je veux euh, faire son plateau euh, au King's... Euh Quelques temps après, donc je suis encore sur ce truc-là, je suis super contente, je vis ma meilleure vie. Et là, pour la première fois, je joue en France en plus, parce que tous mes autres passages s'étaient passés en Belgique. Et là, pour la première fois, j'étais en France, et en plus j'étais avec toi, j'étais trop contente. Et là, je fais l'erreur de débutant. Je me dis, bah il faut que je passe avant toi, chérie, parce que tu vas parler aussi de mon handicap. Et moi, le truc repose sur l'effet de surprise. Ce
1: qui est changé maintenant, pour éviter les soucis. Oui, voilà, <rire> voilà, voilà.
0: Et il y a deux séances, en fait. Il y en avait une à 19h et une à 21h, ouais. je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais. Et donc, bon, euh, en prendre, enfin, ouais, moi, ouais. je suis première. Euh, a... On je ne choisit pas. Voilà, il y a un, voilà, y un autre humoriste entre nous deux. Ça a changé entre les, les deux. Et toi, tu passes troisième. Ça, c'est quelque chose à retenir pour la suite. Première séance, ça va. Ça va. Honnêtement, ça va. C'est un peu moins chaud que, que Bruxelles. Ouais, le cadre n'est pas le même, c'est normal. Et le cadre n'est pas le même. et Il y avait beaucoup moins de gens, mmh. mais Ça va. Et puis, j'entends dans le public euh, des gens qui ont aussi euh, le, les mêmes problèmes que moi, qui ont aussi un handicap, euh, oui, etc. Vrai que pour donc, le coup, là, bonne réception, ouais. tu vois. Ouais. Le truc bien accueilli. Et donc, je prends un peu trop la conf. Je prends un peu la conf. Et, et
1: là, je pense qu'il et... y a pas mal de gens qui vont se reconnaître. Voilà. <rire>
0: et je me dis, bah, si la première s'est passée en soirée, ça ne peut que se passer mieux. Je vais en profiter pour tester des trucs, je vais être plus à l'aise, etc. Puis là, j'arrive. J'enchaîne deux trois blagues, c'est pas le délire, limite euh, silence de bibliothèque quoi, et je me dis bon c'est pas grave, juste après il y a ma meilleure blague qui arrive, celle où ça applaudit à chaque fois euh, pendant euh, un bon 30-40 secondes. Allez c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est le moment, je la lâche et tout ce que j'entends c'est... Ça a choqué des gens. C'était une blague genre euh, où euh, j'avais réussi à te pécho. Euh, Je vais pas spoiler hein, non, 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 non.
1: Si elle... vous voulez
0: me voir. En gros, j'ai réussi à être pécho. Euh, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Et alors, euh, vous et vos petits corps euh, en bonne santé, euh, qu'est-ce que vous faites, quoi Ouais,
1: ouais. Et, et sauf qu'en fait, du coup... Il... Si les gens sont choqués, c'est qu'ils ne sont pas rentrés avec toi, en fait, dans l'histoire, ils ne sont pas suivis au départ, mais peut-être parce que justement, tu étais la première à passer, ils étaient pas à peine assis, on va dire, voilà. ou, il y avait ou tout ou un alors,
0: contexte. Ouais, j'essaie de penser à ça, ou alors, j'ai pas réussi à faire rentrer à les, les gens oui, voilà. dans mon ouais. univers, mmh, quoi, mmh, mmh. donc il y a un peu de tout ça, mais le premier bide, tu le prends mal. Quand, quand tu vois que ta meilleure blague ever elle se viande tu, je me suis, dans ma tête ça fait bon ok euh, balance les autres le plus vite possible sors de scène le plus vite possible tu vas pouvoir aller pleurer dans les chiottes après
1: Alors justement ta réaction quand tu vois ça c'est... tu te décomposes à l'intérieur et physiquement ouais. mon dieu faut que je montre rien
0: C'est ça, complètement ouais. complètement J'ai même essayé d'en faire encore plus euh, essayer de donner plus d'énergie pour essayer Sans de... Masquer. Des... Ouais, et puis pour essayer de les réveiller un petit peu, mais il euh, n'y avait rien à faire, c'est rester au même point. Et puis, là, je transmets le micro. Euh, mais tu vas jusqu'au je... bout. Je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout du truc, et... pour pas que ça se voit. Et euh, je, me... je me casse, et au lieu de me rasseoir à côté de toi, je vais jusque dans les toilettes, avec ma trousse de maquillage quand même, faut pas décoder. Pleurer un bon coup. T'as
1: pleuré un petit moment à côté de moi Plut. aussi, oui.
0: Ah je me rappelle même plus ça. Ah ouais, les euh, souvenirs sont flous.
1: Je devais monter sur scène juste après cette juste personne après. qui jouait pendant voilà. que tu, tu avais juste le temps de venir un peu pleurer. Et, et puis bon, bah, allez, moi j'y vais maintenant et je vous raconterai ça une autre fois parce que ce sera du coup mon moment compliqué à moi. Ah <rire> oh, c'est moi qui vais t'interroger. Mais ce bah, pourquoi dit. pas. Yes. Mais, euh, mais ouais, non, c'est vrai que c'était. Et Du coup, alors bon, tu sors, ok. Là, c'est sur l'instant, donc tu, tu pleures, c'est les émotions, tout ça, machin. Ah oh là là, ça s'est mal passé. Mais euh, finalement. Euh, finalement après, c'est oh là putain je, je fais plus ça, je vais plus sur scène. Ah non ou, non ou, ou ça te non, non, au mais je, remotive à y retourner Je le savais,
0: je le savais qu'à un moment ou à un autre j'allais me prendre un bide parce que il y en a plein des humoristes à qui on a parlé euh, dont euh, Sugar Sammy euh, qui nous ont dit si Master tu... Sugar Sammy
1: voilà.
0: <rire> the goat. C'est ça. Mais euh, en fait si t'as jamais pris de bide c'est que t'as jamais jamais vraiment joué quoi. Ouais. Donc euh, je me suis dit bah voilà ça devait être le, voilà. le premier. Le Ce sera certainement fait. pas le dernier. Ce sera certainement pas le dernier <rire> mais le le plus ah, okay. douloureux Donc effet tu, check.
1: Tu te formalises pas. Tu, non. Euh, et bah les... ah, si sur
0: le coup je me disais bah j'ai fait de la merde j'étais nul euh, ça a rigolé bien plus pour les autres euh, je suis. Pas ah, tant que ça en toute honnêteté. Il euh... hein. oui, y a eu un peu
1: plus euh, voilà mais c'était hmm. pas non plus bah, le toi, deux, La deuxième session était juste les gens étaient juste beaucoup moins réactifs et présents. C'est ça. Euh... À la première. Et
0: j'ai eu ma petite confirmation quand j'ai refait 2-3 euh, scènes euh, après, euh, cet été-là, j'ai fait 2-3 euh, fois au Kings, et puis ça s'était bien mieux passé, oui, même oui, en oui. première partie, donc ça me confirmait bien que c'était... Oui, c'était tellement, moment, il y a
1: des histoires de moments comme ça. Voilà. Mais donc, ouais, tu... Bon, évidemment, tu accuses le coup, mais euh, tu, tu, re, tu re... travailles ton texte quand même en disant « Ah, peut-être que du coup, il faut peut-être que je trouve un, un, une méthode pour que... » Même dès le départ, même si je suis première, même s'ils sont genre à moitié présents, il faut que je trouve un truc qui fasse qu'ils rentrent dedans
0: Non. Non, non. <rire> je vais m'arranger pour plus être la première. <rire> Mais au bout d'un moment, ce texte-là, je vais arrêter de le jouer tout le temps parce que là, c'est mon premier. Bah Donc, oui, euh, voilà, euh, c'est tu... celui-là que je joue pour pouvoir le peaufiner, euh, pour pouvoir passer à un autre après, mm. pour euh, me présenter aux gens parce que c'est un peu mon intro. Mais... Euh... Mais au bout d'un moment, je vais passer à autre chose. Et puis, je me non, je voyais pas de raison de changer parce que ça a marché. Ah oui,
1: oui, oui, oui. Ça
0: a marché ailleurs. Ça a marché à plusieurs occasions à Bruxelles. Je vois pas pourquoi je le changerais pour un bide.
1: Donc, affaire à suivre, mais on verra quand ouais. du coup, parce que là, c'est compliqué avec le, la crise sanitaire. On verra bien. On verra. Mais du coup, c'est intéressant ce regard-là, parce que tu es toute jeune humoriste. Bébé. Bon, un, un peu, un peu Un peu même coupée dans ton élan, du coup, avec ça. Bah ouais. Et euh, et en même temps t'as des enfin ce que tu racontes est finalement le, hein, le, le fruit de nombreuses années euh, de de d'histoire quoi ça comme c'est comme ça a maturé maturé puis ça éclos et
0: euh, ah bah oui parce que ça fait du coup ça fait super longtemps euh, que je veux faire de l'humour mais euh, dans mon échelle de vie quoi Là, je veux faire de l'humour depuis que j'ai 14 ans, ça fait du ça va bientôt faire du coup juste 14 ans que je veux faire ça. Mais c'est un c'est trop c'était trop jeune de commencer avant, j'avais pas assez d'anecdotes, j'avais pas assez de vécu, j'avais pas assez de recul sur euh... sur moi-même, sur euh, ma vie, sur euh, ce qui m'entoure pour euh... pour pouvoir euh, donner ouais. ça. Puis j'avais c'est vrai que j'avais pas vécu grand-chose, c'est un une de une des parties de mon de mon sketch, donc euh, ça, ça résonne tout à fait, c'est que voilà, j'ai pas vécu grand chose, parce que j'ai vécu à la campagne, principalement dans le fin fond euh, du Nord, euh, il a fallu que je vive des choses, euh, vraiment, que j'aille à l'UNIF, euh, qu'on aille vivre en Espagne euh, quelques temps pour mon Erasmus, euh, que je commence une thèse, euh, que j'aille euh, voilà un peu partout euh, apprendre sur euh, apprendre sur la vie quoi avant d'en parler.
1: Donc on a appris quand même que euh, tu as fait un AVC et que t'as pas vécu grand-chose. Voilà. <rire> et, euh, et donc euh, bah écoute, merci euh, ma chérie d'être d'être passée. T'as commencé en disant que l'idée c'était tu voulais comme tout le monde finalement euh, t'aimer et te faire confiance et euh, j'ai envie de dire est-ce que du coup maintenant c'est mieux ça t'en es T'en es où depuis que tu montes sur scène Comment tu t'es senti Quand tu t'es regardé après coup, après avoir monté sur scène une première fois, qui d'ailleurs au passage s'était extrêmement bien passé à ce moment-là
0: bah, Je me suis dit, il euh, bah, y a pas à chier, j'ai toujours euh, autant une voix de chiotte. Hein. <rire> d'ailleurs je tiens à m'excuser d'avance auprès de tous tes auditeurs. Mais non, euh, mais non, mais non. Parce que là, quand je m'entends, c'est ça va, c'est correct. Mais quand euh, j'ai commencé la fac, euh, tu sais, mon cours de communication orale oui, avec les casques, euh, euh, voilà. Mais
1: dès qu'on s'entend la première fois au casque, on ça, fait tous ça.
0: Mais c'est horrible. Mais le pire, c'est que je me suis vengée quand j'ai été prof de ce vite fait de cette matière-là. Quand j'ai vu tous leurs tronches euh, quand ils se sont réécoutés les étudiants, et puis moi, ça me faisait marrer parce que ça me rappelait euh, mes débuts. Donc déjà, la voix pas terrible. Après, euh, non, si. Euh, voir que j'arrivais à, à décrocher des rires dès ma première, c'était ouais, c'était assez gratifiant. Surtout quand après toi, t'as des humoristes comme Farah qui demandent aux gens de te réapplaudir encore une fois. Tu dis waouh, je suis reconnu par Farah, quoi. C'est cool. Et
1: euh, c'est un gros fuck à, à tous ceux d'avant.
0: Ah ouais, mais. Quand j'ai voulu commencer en humour, c'était vraiment dans un truc de vengeance. Je voulais, ils vont voir comment je vais être trop célèbre, comment je vais être trop talentueuse, etc. Et puis au dé... après, je me suis dit oui, calme-toi, calme-toi. Au fil des années, puis là, je me suis dit ouais, si, si je peux montrer comment j'ai évolué, comment euh... j'arrive enfin à m'aimer, euh... chose qu'il ne voulait absolument pas que je fasse, bah voilà. Tant mieux.
1: Tu t'aimes plus. <rire>
0: Ah, je serais une grosse mytho euh, de dire que oui, parce que t'arrêtes pas de m'engueuler quand je me dévalorise, mais bon, là que j'ai fini ma thèse, ça va un peu mieux, parce que tu as entendu pendant trois ans, euh, mais je suis trop nulle, mais pourquoi j'ai fait ça, euh, je suis pas le niveau pour la thèse, euh, regarde tous les autres, ils s'en sortent bien mieux, euh, moi, euh, c'est nul ce que j'écris.
1: Bon, je réitère, tu t'aimes plus <rire>
0: <rire> un peu plus on va dire
1: moi je t'aime, fin du podcast
0: oh